0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Glasen und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode teile ich ein wundervolles Interview mit dir, das ich mit Laura Forst geführt habe. Laura ist so eine inspirierende Frau. Sie ist Hormoncoach und arbeitet sehr, sehr ganzheitlich mit vielen Menschen zusammen und unterstützt Menschen, um wieder vollkommen in ihre Kraft zu kommen. Und in der heutigen Episode teilt Laura ihre persönliche Geschichte, was sie erfahren hat, wo sie durchgegangen ist, welchen Schmerz sie erfahren hat und ja, womit sie einfach gesundheitlich zu kämpfen hatte und es ist einfach so inspirierend, weil sie aus ihrem Schmerz, sage ich mal, aus diesen Erfahrungen, die wirklich schwer für sie waren und die eine schwere Zeit für sie waren, wirklich so ein Geschenk gefunden hat und jetzt andere Menschen mit ihrem Geschenk unterstützt. Und Laura spricht darüber, was Hormone sind, was Hormone wirklich im Körper beeinflussen, wie du selber deine Hormone positiv beeinflussen kannst und sie in Balance bringen kannst und warum wir wirklich unseren Hormonhaushalt Beachtung schenken dürfen. Es macht einfach so einen riesen, riesen Unterschied, dass diese kleinen Teile in uns einfach wirklich für uns sind und für uns arbeiten. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass ich dieses Interview mit dir teilen kann und ja, du erfährst wirklich, was du tun kannst, um deinen eigenen Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und das ist gerade für uns Frauen so interessant, um einfach, ja, wirklich Zyklusbeschwerden und andere Beschwerden, dass die gar kein Thema mehr sind und dass solche Sachen wie PMS einfach nicht mehr dazugehört und ja, oder zumindest Symptome gemildert werden. Da kannst du ganz, ganz viel tun und deswegen freue ich mich riesig, dass du reingeschaltet hast und dich inspirieren lassen möchtest. Ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und viel Spaß. Es ist mir eine absolute Ehre, heute eine wundervolle, inspirierende Frau im Podcast zu Gast zu haben. Laura van de Forst, du bist Hormoncoach und ja, bist wirklich so eine Powerfrau, die aus sich herausstrahlt. Und ich freue mich riesig, dass du da bist und dein Wissen, deine Erfahrungen mit meinen Zuhörern und meinen Zuhörern teilst. Stell dich gerne einmal vor, was du machst, wo du herkommst und ja, was, was dich einfach so die letzten Jahre begleitet, inspiriert und geprägt hat.
1: Danke, Anna. Was für eine super liebe Introduktion. Also danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und kann es genau so zurückgeben. Du bist für mich auch ein Strahlefrauen. Also das macht es nicht super spannend. Also ja, ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin Laura van der Voss, komme ursprünglich aus Holland und wohne jetzt seit ähm, sieben, acht Jahren schon in ähm, Deutschland und in Hamburg. Und bin ganzheitliche Ernährungsberaterin, Hormonexpertin und Gründerin von healthcoachfix.com. Und ja, wie ich so hier gekommen bin, ist wirklich auch durch meine eigene Reise, meine eigene Gesundheitsreise. Ich habe wirklich ähm, für zehn Jahren angefangen, sehr viel mit meiner eigenen Gesundheit zu struggeln, zu kämpfen. Energie war auf einmal weg, habe auf einmal ähm, sehr lange meine Periode nicht bekommen und dann auf einmal ganz heftig zurück, die Zyklen waren sehr kurz, ich hatte Verdauungsprobleme, meine Mut, also meine Stimmung hat immer geschwankt. Und ähm, das alles hat sich hat's angefangen ähm, während meinem Masterstudium in Kopenhagen. Und ähm, es kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber es war schon eine sehr stressvolle Zeit. Ich habe auch ähm, sehr viel gearbeitet neben den Studi neben dem Masterstudium und ich ähm, ja, habe in dem Jahr wirklich herausgefunden ja dass, dass dass ich doch ein bisschen mehr um mein Gesundheit achten mich ja mich kümmern soll und ähm, bin dann diagnostiziert worden mit einer Autoimmunerkrankung es war wirklich so dass ich ähm, eine Zeit lang in eine möblierte Wohnung auch gewohnt habe und in diesem Jahr habe ich auch angefangen sehr komisch zu husten und dann habe ich entdeckt dass ich dass es ein ähm, Pilz in diesem Zimmer war, also hinter einem, einem Möbelstück, wo ich daneben geschlafen habe, da waren Pilze und der Wand und da habe ich quasi eingeatmet, daneben gewohnt und ähm, hatte dann auch ähm, sehr viele Darmprobleme damit bekommen also die Pilze hatte ich auch quasi in meinen Darm gesiedelt und ähm, gleichzeitig viel Stress, es also war wirklich so eine perfekte Formel, dass mein Gesundheitser so sagt, okay, nee, jetzt musst du dich mal um dich kommen und war so ein bisschen Wake-up-Call und dann habe ich ähm, bei einer Ernährungsberaterin angefangen, die hat Erstmal gefragt, bist du dann gestresst? Und ich so, ja, was hat das mit dem Essen zu tun? Und dann ist so eine ganze Welt für mich aufgegangen und ich war fasziniert und ich habe so viel gelernt von ihr und ähm, habe dann auch wirklich an meiner Gesundheit gearbeitet. Das ist immer, ja, Ich habe viele Sachen gemacht und über die Jahre sehr viel ausprobiert, ähm, nach sehr vielen Experten gegangen und habe jetzt wirklich ähm, ja, seit ein paar Jahren meinen Autoimmunerkrankung komplett in den Griff. Und die Werte sind sogar wirklich wieder gesund geworden. Und ähm, ja, die Ärzte sagen, wenn sie meine Blutwerten sehen, das ist ein Wunder. Und ich finde immer so, ich habe richtig viel gemacht. <lacht> man kann richtig viel machen, wenn man seinen Körper die Chance gibt. Mit Ernährung, Lebensstil, Stressabbau. Ähm, genau, also, aber ich finde es so wahnsinnig spannend, was man ähm, machen kann. Ich habe dann auch angefangen nach meinem ähm, Business-Studium, was ich eigentlich, ich habe das dann fertig gemacht. Das war in Kopenhagen damals und habe dann angefangen Ernährungsmedizin in Holland in Teilzeit Teilzeit ähm, zu studieren und äh, genau dann meine eigene Firma gegründet zusammen mit äh, meiner Mama sogar weil sie hatte ihre eigene Gesundheitsreise und hatte schon vorher angefangen mit Ernährungsmedizin während ich noch mein anderes Studium gemacht habe und ähm, ja so haben wir beide so unsere Wege gefunden und jetzt helfen wir mittlerweile über die ganze Welt ganz viele Frauen mit hormonellen Ungleichgewichten und ja, durch Ernährung, durch Lebensstil, durch Pflanzenmedizin, durch Mindfulness, Achtsamkeit, genau. Und ähm, es macht super viel Spaß, weil ich glaube, es ist so nötig. Und ähm, ja, Frauengesundheit, man es kommt immer mehr Informationen auch raus, was man da machen kann, was super spannend ist. Es ist ein super spannender Bereich und ähm, viele Frauen brauchen es auch heutzutage, weil wir halt wirklich in einer Welt wohnen, die halt stressvoll ist, chemische beladen ähm, und ähm, ja, das Essen, die Ernährung. Du bist ja auch Ernährungsberaterin, du weißt ja, man kann auch ähm, viel durcheinander bringen im Körper und vieles auch wieder im Gleichgewicht bringen. Genau, das ist so
0: ein bisschen meine Geschichte. Super inspirierend. Ich finde das immer so beeindruckend und so wertvoll von anderen irgendwie auch zu hören, diese Geschichte. Oft ist es ja so, irgendwie man ist so durch ein Leiden gegangen, durch einen hm. Schmerz gegangen, hat nicht so schöne Erfahrung gemacht und dann, ja, nach Lösungen gesucht und mhm. meistens wirklich Lösungen gefunden und da drin dann auch ganz viel Kraft, Heilung, Wachstum, Transformation gefunden. Ähm, was hast du konkret gemacht oder was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, dass du wieder gesund wurdest?
1: Ach, das ist eine super gute Frage. Es waren wirklich verschiedene Stadien würde ich sagen. Und ich würde es im Nachhinein andersrum machen. <lacht> also ich habe wirklich angefangen, erst mit Bewegung, dann mit Ernährung und dann mit Stressabbau. Und ich mache das genau andersrum mit meiner, mit meiner Kundin. Erst der Stressabbau, erst die emotionale, emotionale Gleichgewicht, vielleicht alte Traumata und Glaubenssätze umarbeiten, mit Affirmationen arbeiten, umprogrammieren mit vielleicht Aroma, also Duften, uh, Journal und ähm, auch sich mit seiner Inneren ja innere selbst zu verbinden ne? und mit seinem höheren selbst und ähm, seiner Vision. Und das ist super wichtig, weil ähm, solange der Körper unter Stress steht, kann er gar nicht so gut die, die gute Ernährung aufnehmen, sozusagen. Ähm, Stress hat so einen wahnsinnigen Impact auch auf dein, deinen Darm. Und der Darm ist natürlich der Umsetzer von Ernährung in ja, Nährstoffen, die dann dein, durch deine Zellen aufgenommen werden können. Also genau, Stressabbau erst, dann die Ernährung quasi und dann ähm, Bewegungen, andere Sachen. Und so. Aber genau, das war so ein bisschen meine, meine eigene Erfahrung, dass in dem Moment, dass ich wirklich eher tiefer gearbeitet habe, nach innen gekehrt auch bin und wirklich geschaut habe, okay, wie, sehe ich, wie stehe ich mich selber manchmal auch im Weg? Ne? Also vielleicht, ich hab, hätte auch limitierende Glaubenssätze so wie, Erfolg kann nur kommen durch sehr hart arbeiten, ähm, sehr hart immer für mich selber, immer über meine Grenze gepusht. Also ich hatte schon mit 14 eine kurze Rose-Attacke und zehn Wochen muss ich von zu Hause äh, von der, von der Schule zu Hause bleiben, damals mit 14 in Highschool. Und damals hatte ich mich immer schon so wirklich gepusht in alles, was ich gemacht habe. Und ähm, auch mit Sport und also jede extra Aktivität, immer alles Vollgas gegeben und da wirklich zu merken okay warum mache ich das und was liegt da drunter und was mich beweisen oder woher kommt das was für eine was habe ich also mein, was hat mein inneres Kind da ja durchgelebt damit das so ist und das ist so wichtig also ich würde sagen dass ähm, ja, macht am Ende auch richtig, richtig viel aus. Und natürlich auch in, mit Ernährung kann man super viel lenken und machen. Also das ist auch ähm, ja, eine große Leidenschaft von mir. Aber das andere auch nicht unterschätzen, genau.
0: Wow. Und ich sehe das heute ganz genauso. Mein Weg war ähnlich, dass ich eigentlich mit der Ernährung gestartet bin und darüber dann eigentlich so zur Persönlichkeitsentwicklung kam mhm. und auch so zu dieser inneren Arbeit, die du auch beschrieben hast, dass ich dann angefangen habe zu meditieren, mit Affirmationen zu arbeiten, innere Kindheilung zu machen, achtsamer zu werden, mit all mhm. meine Gedanken, Glaubenssätze zu hinterfragen. Und heute würde ich es auch ähm, quasi auch umgekehrt machen, im Sinne, also gut ist natürlich auch immer sowas parallel zu machen, weil dieses ganzheitliche auf körperlicher und geistiger Ebene zu arbeiten, das das versetzt wirklich Berge, ne? Also, dass man mhm. da quasi ganzheitlich wirklich rangeht und ähm, eigentlich den Geist nährt, den Körper nährt. Mhm. Und dann kommt sowas wie Bewegung eigentlich ganz automatisch aus einem heraus, dass man gerne irgendwie dann noch sich auch was Gutes tut in Form von Laufen gehen, Yoga, was auch immer, ne? Also, ja. Sauerstoff, richtig tankt. Ja. Super schön. Ich würde gerne heute auf die Frauengesundheit eingehen, beziehungsweise vor allem auf die Hormone. Was sind Hormone und wie beeinflussen Hormone unseren Körper? Ja, richtig spannende Frage. Also für mich, warum Hormone mich
1: auch so faszinieren, ist, weil sie wirklich den biochemischen Beweis sind, dass Mind und Body miteinander verbunden sind und Genau, was wir gerade gesagt haben, diese Mind-Body-Connection, diesen, ja, das Stress einen Einfluss hat auf, wie du verdaust zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, wie das verbunden ist. Aber das finde ich so spannend. Und für mich sind die Hormone wirklich ja der Beweis, dass das connected ist. Und ähm, also Hormone sind wirklich so biochemischen Botenstoffen zwischen Körpersystemen, die dafür sind, Abläufe aufrechtzuhalten. Und auch deine Physiologie im Körper oder auch, Dein Verhalten sogar zu regulieren. Und das kann Sachen sein: von Herz, Kreislauf, ähm, Verdauung, Körpertemperatur, Stoffwechsel, dein Atem, dein Gehirntätigkeit, ähm, Stress, äh, Schlaf. Wachstum, Bewegung, Fortpflanzung, Stimmung. Und es ist wirklich, wenn du das so realisierst, das ist fast alles. Es sind mit so ja. viele verschiedene Sachen im Körper ähm, ja mit dabei und ähm, mit von Einfluss dabei. Und ähm, wenn man auch sogar ähm, Hormone zu sich nimmt, kann das sogar die Partnerwahl beeinflussen, was ich auch äh, richtig interessant finde. Und ähm, sogar auch Essverhalten, Muskelab- und Aufbau und Körperfett. Manchmal sieht man auch, Dort, wo man Körperfett ähm, so tendiert zu speichern im Körper, kann man schon, es kann man schon also so ein bisschen so einen Hinweis geben, was auch da hormonell ähm, ja, dabei mitspielen könnte. Und ja, so, ich finde das ähm, ja super spannend, was die alles ähm, im Körper machen, sozusagen.
0: So eine ganze Welt. Es gibt auch super viele Hormone. <lacht> ähm, hatte zu deinem Hormonhaushalt damals auch bei dir wahrscheinlich schon einen entscheidenden Faktor. Was wurde bei dir genau festgestellt?
1: Ja, super gute Frage. Also erstens ähm, hatte ich wirklich drei Jahre gar keine Periode. Also hatte ich eher, eher zu niedrigen ähm, Estrogen, ähm, Progesteron, also eher zu wenig in meinen, in meinen femininen, in meinen weiblichen ähm, Hormone. Und dann ähm, hatte ich eine sehr stressvolle Zeit und dann ist auf einmal ähm, ist komplett umgeschlagen. Mein Periode ist zurückgekommen, aber sehr viel zu, zu kurz. Also die Zyklen waren nur 17 Tage und mit sehr schweren PMS auch. Und da bin ich wirklich, also mein Progesteron ist niedrig geblieben, aber ich bin in die Östrogenüberproduktion gekommen. Mhm. Ähm, und bei mir war es wirklich im Jahr deswegen ein Östrogendominanzproblem äh, am Ende. Und auch ein bisschen verlangsamte Schilddrüse hat auch mitgespielt und viel Stresshormon auch. Also die Stresshormone haben vor allem das ähm, ja ausgelöst und das Immunsystem, weil das dann unter Druck stand
0: mit, meine, mit den Schimmelpilz. genau. Ja. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt mal vergleicht Mann zu Frau, gibt es da unterschiedliche Sachen zu beachten? Also wir wissen, dass wir sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Hormone produzieren, bzw. der Hormonhaushalt einfach unterschiedlich ist. Aber was würdest du sagen, ist vielleicht einfach mal wichtig zu wissen oder auf was kann man achten, um sich als Mann oder als Frau sozusagen zu unterstützen im eigenen Hormonhaushalt? Ja, super, gute Frage. Also das, das größte Teil ist natürlich der
1: Zyklus auch. Also das haben wir natürlich als größter Unterschied. Also der Mann hat eigentlich jeden Tag so eine ähnliche Ablauf, also morgens ist das Cortisol hoch, das Thron hoch, und also am Ende der Tag wird das alles ein bisschen abniedrig, und dann, das ist so wie so ein 24-Stunden-Zyklus. Und bei Frauen ist es halt so, dass wir wirklich natürlich so im Durchschnitt so 28 Tagen bis 35 Tagen einen Zyklus haben, indem man wirklich so ja, verschiedene Fluktuationen hat von verschiedenen Hormonen, also von das Progesteron, Östrogen. Wir haben auch sogar den Testosteron. Man denkt immer, Frauen haben es, aber es ist auch super wichtig für Frauen, dass wir das haben. Auch nicht zu viel, aber trotzdem wichtig, auch um diesen Ovulation, dann rund um der Ovulation haben wir so einen Peak. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Energie und ähm, wir haben auch in jeder Phase sozusagen ähm, ja, andere Fähigkeiten im Kopf, weil wirklich das Östrogen sicher. Wieso? Ich mache jetzt, ich, ich zeige das, kann man nicht hören, aber ich mache so einen ja. Bogenwelle ja. mit meiner Hand. Ähm, weil ähm, das ist, finde ich, halt so super interessant, dass man wirklich eigentlich den Zyklus in vier Phasen einteilen kann von der Frau. Und ähm, man wirklich sieht, dass wir auch uns anders verhalten in diesen vier Phasen und wir auch andere Qualitäten und Stärken haben und wirklich in jede Phase auch. Also man denkt dann das vielleicht auch der Menstruation, was ist man da dann? Das ist vielleicht, gar, aber das muss gar nicht negativ sein. Und ähm, das Interessante ist, wir haben ganz viele Östrogenrezeptoren in unserem Gehirn und das ist auch alles wissenschaftlich belegt. Das ist so spannend finde ich. Und du kannst dir ja vorstellen, dass wenn du mehr Estrogen hast in bestimmten Phasen, dass du halt deswegen andere Fähigkeiten im Gehirn hast, als wenn das Östrogen niedrig ist. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, in der Phase, so nach der Menstruation, das nenne ich immer so der Frühling, da fangen so neue Sachen an, hat man so einen anstiegenden, äh, ja, wie sagt man, das Spiegel von, von Estrogen. In der Menstruation ist das ganz niedrig und dann fangen so wieder an, die Hormone sich, ja, Neuen kletten ja, genau, neu zu sehen und ähm, währenddessen haben wir halt ähm, super viele Fähigkeiten für neue Neuro neuronen konnektionen Verbindungen im Gehirn, deswegen ist es ein wahnsinnig spannende, gute Zeit für Brainstorming und so neue Ideen und man versucht dann auch gerne neue Sachen, und man probiert neue Sachen gerne aus und das ist halt wirklich so ein so eine, voll, ja, so eine Frühlingsphase sozusagen in der Zyklus. Und dann hat man danach so Richtung der Ovulation, hat man wirklich, wie gesagt, diesen Testosteron hoch und auch das Östrogen ist dann am höchsten Punkt. Und dann bist du halt am, am verbal starksten Also du kannst dich am besten ausdrücken. Du hast eine sehr gute kommunikative Fähigkeit in der, in der Phase. Und deswegen sage ich immer, das ist so eine um, beste Phase für Wichtige Gespräche für Netzwerken, für ersten Dates, <lacht> für Dates im Generellen, ähm, für Präsentationen, für wenn du Vorträge halten musst, für, für Gehalt, ähm, für, äh, wie sagen wir das, ähm, äh, Verhandlungen, ja. Weil du kannst dich halt richtig klar ausdrücken. Also dein verbales IQ ist an dem Punkt wirklich am höchsten. Und dann kommt man danach in der quasi Herbstphase in der Herbstphase geht alles so langsam ein bisschen nach innen. Der erste Phase hast du wirklich noch so einen ähm, ja, guten ähm, Progesteron, ist dann noch wirklich so. Das macht ich. das ist natürlich auch das Schwangerschaftshormon. Also wenn du dann die Befruchtung stattgefunden hast, dann hilft das Progesteron quasi diese Eizelle auch wirklich so, ja es gemütlich zu machen für, für die Eizelle in der, in der Gebärmutter sozusagen. Das Immunsystem wird dann auch gestärkt in der, in der Gebärmutter. Aber das Progesteron ist richtig schön, das heilt uns richtig ruhig, das sorgt dafür, dass wir gut schlafen, dass wir keine Wasser einlagern. Und Progesteron ist so ein Hormon, das häufig ein bisschen aufgegessen wird von das Cortisol-Hormon. Das wird leider ähm, ja, bevorzugt, wir sagen das priorisiert in der Hormonproduktion Deswegen haben ganz viele Frauen immer so also eher so einen niedrigen Progesteronspiegel. Und deswegen auch viele so PMS-Probleme und dieses Östrogendominanz und dann die zyklische Beschwerden, die dann in dieser Phase stattfinden. Aber das muss gar nicht so sein. Also natürlich gesehen haben wir dann hier noch, sind wir vor allem in die ersten Hälfte von der Herbst gut in unserem ähm, Progesteron und fühlen uns so okay läuft Und dann ähm, geht es in der zweiten Hälfte in diesen Herbstphase Richtung Winter natürlich. Dann ja, stellt alles sich so ein bisschen ein, damit dann die Menstruation ähm, getriggert wird. Aber auch diese Phase hat wirklich wieder dem Gehirn wirklich, es hilft dir auch, ähm, sehr detailliert zu arbeiten. Das ist wirklich so ein so eine Abhakphase, wo du so, zum Beispiel in der, in der Frühling hast du so ganz viele Ideen gehabt, dass es wirklich der Herbst ist, so eine Umsetzphase sozusagen. Mhm. Und der Winter ist wirklich so eine Phase, wo man sehr gut nach innen kehrt. Man nimmt sehr gut Abstand, auch man ist sehr in einem reflektierenden Modus. Man hat witzigerweise in dieser Phase ähm, so ein bisschen die Gehirnaktivitäten, die am ähnlichsten sind wie die Männer, was witzig ist, weil man denkt so Okay, Menstruation, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber da sind halt die Hormone am niedrigsten. Deswegen haben wir am ähnlichsten halt, ähm, ja, Brain-Aktivität, also gehirn -Aktivität yeah. und ähm, Qualität, wie Männer in dieser Phase. sind. das ist wirklich so, du kannst irgendwie Sachen so von einem Abstand sehen, so von oben besseren Übersicht haben, okay, wo geht mein Leben gerade hin? Wie war dann die letzte Monat? Auch so ein bisschen so nach vorne schauen. Und das ist eine voll schöne Phase, wo du dich vielleicht auch nicht super sozial fühlst, so wie in der anderen Phase wie Sommer, Frühling. Aber das ist auch eine voll wichtige Phase, um halt auch zu ehren. Weil wir sind ja wirklich immer Wesen, wir brauchen halt dieses Yin und wir brauchen dieses Yang. Also es ist wirklich so dieses Feminine Energies und die maskuline Energie. Ne? Also es geht alles um das Gleichgewicht. Und keines ist besser als das andere, aber wirklich durch die, durch die Zyklus ähm, kann man das wirklich, ja, alles führen und alles balancieren, genau. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, auch für viele Frauen so als Roadmap zu nutzen und sich auch nicht so schuldig zu fühlen, wenn sie sich mal nicht immer wie im Sommer fühlen, quasi nicht immer so nach außen und immer sozial und immer performen. Ist manchmal auch voll, voll gut, mal sich Ruhe zu gönnen und sich dann nicht, ja, mit, nicht Ruhe mit Schuld zu verbinden, was häufig ähm, vorkommt, genau. Das ist so ein bisschen so, wie wir als Frauen nochmal extra unsere ja, Hormone als ähm, ja, Roadmap oder so wirklich Kompass
0: nutzen können, um wirklich alle unsere Qualitäten auszu, auszuüben. Ja, ja ich finde es so ein spannendes Thema und ich habe mich da auch schon öfters immer wieder reingelesen, informiert und mich mit anderen unterhalten, weil ich glaube, dass das gerade für uns Frauen so wichtig ist, dass anzuerkennen, dass wir da einfach anders sind als die. Mm. Und auch vielleicht gerade im Job und ähm, oder wie du auch gesagt hast, im sozialen Leben, dass wir einfach mal sagen, nee, heute nicht. Ich mm. äh, brauche einfach meinen Rückzug. Ich möchte heute sozusagen nur mit mir sein, einfach Ruhe haben. Und dass man sich auch so, so wirklich für sich dafür einsteht. Ne? Mhm. Egal, welch, in welcher Phase man gerade ist und das eigentlich zelebriert. Und ich glaube, da ist so viel Potenzial, wo mhm. um jeder bei sich gucken kann, für sich das Beste rauszuholen. Und da geht es nicht um Perfektionismus, dass man immer alles perfekt plant, sondern eher, okay, ich bin halt heute gerade eher wirklich etwas ruhiger in mir mhm. ergekehrt oder... Das dann auch feiert, wenn man wieder in der Aufbruchsstimmung ist im Frühling. Yeah. Das finde ich so toll, das auch dann wahrzunehmen und ähm, wirklich wertzuschätzen. Wie du auch gesagt hast, auch die Zyklusphase ist ja so wichtig, wenn man seine Periode hat, um einfach den Körper zu entgiften und yeah. ähm, sich die Zeit zu gönnen, sozusagen, ne? da auch vielleicht ein bisschen ruhiger zu machen. Und das finde ich so schön und ich glaube, es bekommt immer mehr Wertschätzung und auch so eine Art Respekt, würde mhm. ich mal sagen. Auch, dass ja. Männer das immer mehr respektieren und wahrnehmen. Ich würde sagen, auch gerade im Sport, weil da heißt es immer, dass Frauen so auch so emotional, also viel, viel emotionaler sind. Und viel, viel mehr so diese Wellenform auch haben in der Leistung. Mm. Also das wurde früher ja. einfach so, ja, okay, Frauen sind nicht so konstant. Ach, nee. Weil wir halt auch nicht konstant sind in dem nee. Sinne, ne? Wir sind halt, es gibt viel mehr Höhen und Tiefen einfach in der Performance. Yeah. Weil wir halt, ja, zyklische Wesen sind. Ne? Ja. Wenn man das mal so erkennt und das annimmt und auch akzeptiert, finde ich, es ist ein viel angenehmer und harmonischerer Umgang so mit, mit dem, was man einfach ist. Auf jeden Fall, also ich finde das so spannend, ich wollte das auch immer schon dich mal
1: fragen, wie das so ist für dich, so in der Topsport, ne? so also in der da Beste ja Athleten, also wie, ja, wie, wie du das so fühlst und ähm, das ist voll schön zu hören, dass es das auch immer mehr so kommt, dass es so akzeptiert ist oder gesehen wird und auch nicht ähm, verurteilt, aber halt gesehen, ja, also wir sind halt zyklischen Wesen, ne, und ähm, ja.
0: Ja, ich habe da tatsächlich eine ähm, kleine Geschichte. Ich, ich habe lange die Pille genommen, äh, drei Jahre. Und dann drei Jahre ähm, auch noch die Hormonspirale. Also ich habe sechs Jahre hormonell verhütet, wo ich meine Tage nicht hatte, weil ich am Anfang die Pölle durchgenommen habe und mit der Hormonspirale bekommt man seine Periode oder habe ich sie nicht bekommen auch. Yeah. Und dann habe ich irgendwann erkannt, ähm, als ich dann mich auch immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass das mir nicht gut tut und wirklich auch den meisten nicht gut tut und habe mich dafür entschieden, die abzusetzen. Und es hat dann ein bisschen gedauert, ich glaube ein Dreivierteljahr, bis meine Periode wiederkam. Und ähm, ich hatte da eine ähm, Turnierphase und ich hatte da Matches und ich war so emotional auf dem Platz und ich dachte so, ey, das, ich habe das erst im Nachhinein, ein paar Tage später dann verstanden. Ich habe mich in dem Moment so, hä, was ist denn hier gerade los? Ich hatte, das war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das ist so, ich spiele total schlecht und also alles ist, ich war so negativ irgendwie so total gestresst und im Nachhinein habe ich erstmal realisiert, ich war, also meine, mein Hormonspiegel war wahrscheinlich insgesamt auch, vielleicht war es sogar auch kurz vor, den, vor meiner Periode, auf jeden Fall mhm. wusste ich, da muss auch erstmal wieder was ins Gleichgewicht kommen, dass auf jeden mhm. Fall da die Hormone ganz extrem im Spiel waren, dass ich da ja, ich würde sagen, einfach sehr emotional auf gewisse Sachen reagiert habe, wo ich sonst, ja. würde ich sagen, viel entspannter, viel mehr in meiner Mitte bin. Ja. Ähm, und das fand ich super spannend, auf diese Reise zu gehen und dann ja. ähm, diese Erfahrung zu machen und ja, was auch so Hormone einfach wirklich ausmachen.
1: Ne? Ja, und auch was die synthetischen Hormone eigentlich alles unterdrücken. Aber ich habe auch Kunden, die haben dann, seit 15 die Pille genommen oder Spirale und dann zum ersten Mal so Anfang 30, wenn die dann Kinder haben möchte, dann wird die abgesetzt und dann kommen natürlich Sachen zurück, die schon da waren die ganze Zeit, aber die noch nie gefühlt worden sind oder auch also auf emotionaler Ebene natürlich. Und das kann auch sein, dass noch die Resten von der synthetische Pille, die ich noch durcheinander mache, anfangen. Also, das macht ja auch was. Und dann wird das langsam, geht das so über, dass die natürliche Hormone wieder mitspielen. Also, das dauert natürlich auch, wie du gesagt hast, ne? dass das wieder dann die Periode zurückkommt und so weiter. Aber das ist auch so interessant, dass die Pille halt auch häufig genommen wird für so Symptome, körperliche Symptome oder Haut oder solche Sachen in der, in der teenage schon. Aber die Ursachen, die halt diese Probleme verursachen, werden nicht weggenommen. Und die Pille ist wie so ein Pflaster. Ich sage immer so, das ist so wie ähm, dein Auto. Also das ist so ein Quote auch von so einer, so einer Frauenärztin aus Amerika. Und ich mag dieses Vergleich so gerne. Die sagt, das, ist, das Nehmen der Pille ist einfach, als ob man, man sitzt in seinem Auto und das Auto hat so ein Alarmlicht und das blinkt. Und das will eigentlich sagen, es ist was falsch. Ähm, Bitte zum Surface fahren und, und stattdessen zu gucken unter die Motorhaube und irgendwie so zu checken, okay, was ist wrong mit dem Auto? Was ist das will er, ähm, klebt man einfach so ein Stück Klebeband oder so ein, so ein Tape über den Licht und fahrt weiter. Und das ist so ein bisschen, was der Pille macht. Der löst halt nicht auf Ursachenniveau, auf, auf den biochemischen Ebene das Problem in die meisten Fälle. Und ähm, natürlich, es gibt so Ausnahmen, wo du wirklich halt die Pille, also das ist dann auch was das Medikament wirklich. Ich eingesetzt ist. Aber meistens ist es wirklich so ein ja wie so ein Pflaster, was man drüber klebt. Und die, die Probleme, wenn die Ursache nicht weggenommen wird, dann kommen die auch wieder einfach zurück, Anfang 30. ich hat man 15 Jahren die, die Pille genommen und ja, das, das ist so interessant. Der Körper, ja, wenn es nicht weggeräumt wird oder nicht ähm, angeguckt wird, dann, dann passiert
0: nichts genau. Und das war bei mir eins zu eins. Ich hatte mhm. die Pille damals genommen aufgrund meiner Hautprobleme. Mhm. Als ich sie dann, also quasi sechs Jahre später, hormonelle Verhütung komplett abgesetzt habe, hatte ich so schlimme Hautprobleme wie noch nie. Also da ja, ja. kam noch mal alles raus, weil der Körper natürlich auch noch mal gefühlt alles entgiften musste, ja. was ich ja, reingeschmissen habe die Jahre davor. Ja. Ähm, was kann man denn tun, was sind so deine wertvollsten Tipps, um wirklich den eigenen Hormonhaushalt in Balance zu haben? Gerade vielleicht jetzt bei Frauen spezifisch, die ähm, Zyklusbeschwerden haben, Richtung auch PMS oder so. Was sind so deine wertvollsten mhm. Tipps? Also wenn man zum Beispiel auf PMS schaut, das ist
1: super wichtige, finde ich immer, weil wir auch super viele Frauen haben, die mit PMS kommen, das ist eigentlich so, die werden so ein bisschen aufgeben, so ja, da kann man nichts machen, so irgendwie. Und PMS ist wirklich nicht etwas Normales, es ist eigentlich ein Zeichen vom Körper, okay, etwas ist außer Balance oder etwas ist ein Trigger, damit diese Symptome sich jetzt vortun. Und PMS kann ja alles, also das ist prämenstruelles Syndrom, es kann ja wirklich alles umfassen von zyklischen Migränen, zyklischen Krämpfen, Stimmungsschwankungen, also so eine ganz, ich glaube, so 62 verschiedene Symptome können damit da fallen unter PMS. Also es ist nicht nur Mood Swing sozusagen. Ähm, und wenn ich mal das wirklich so vereinfache und gucke, okay, was sind dann die, die drei Wege zu PMS? Ist es wirklich so, erstens kann es sein, dass habe ich schon ein bisschen am Anfang erwähnt in meiner Geschichte auch mit, dass es wirklich durch den Stress kommt, weil Östrogen-Dominanz ist halt dieses hormonelle Ungleichgewicht, was unter PMS liegt, dass die, ja, was, was, was passiert, wenn du PMS hast. Du hast entweder zu viel Östrogen im Körper oder zu wenig Progesteron oder beides. Und du brauchst halt dieses Progesteron, um auch dieses Östrogen auszugleichen. Und also Cortisol wird immer priorisiert im Körper und du kannst es ja vorstellen kommt Energie rein und der Körper sagt okay alles geht erst zu der Stress <lacht> das Stresssystem also sie muss überleben das ist das Überlebenssystem und dann gucken wir mal wie viel Energie übrig bleibt für die anderen Systeme also die Schilddrüse kommt dann und dann kommt irgendwann kommen die die ähm, Fortpflanzungshormone also die in der Eierstocken produzieren also die Gonaden also Estrogen, Progression, Testosteron die kommen quasi am letzte Stelle also man nennt es so die HPATG-Achse, ein bisschen ein technischen Term. Was es eigentlich sagt, ist okay, wenn du halt sehr viel Stress empfindest, dann wird halt weniger Pro Progesteron nachproduziert und deswegen ist das ein Weg zu PMS, was auch bei sehr vielen Frauen vorkommt. Und ein zweiten Weg zu PMS kann zum Beispiel sein, dass man zu viel in die Zuckerverbrennung steht, also dass man zu viel Zuckerstoffwechsel hat. Um, zu viel Zucker ist, zu häufig ist, aber das Insulinhormon, das Zuckerhormon, was dich hilft, um das Zucker in der Zelle zu verbrennen zu können, wird zu häufig quasi ja aktiviert, dass das produziert werden muss und irgendwann werden die Zellen, weil dann so viel Insulin rumfließt und gar nicht mehr zu richtigen Zeitpunkt, dass da die Zellen dann sagen, okay, weißt du was, es gibt so viel Insulin da, ich muss gar nicht mehr so mal Mühe geben, es ist immer genug Insulin da. Ich, die werden dann so ein bisschen insensitiv. Die Zellen werden insensibel für Insulin und was dann passiert ist, dass man schneller ähm, Zucker als Fett speichert, weil es kann ja nicht, also es wird ja nicht mehr verbrennt. Die Fettzellen sind leider auch eine Fabrik für Östrogen. Und je mehr Fettzellen, je mehr Östrogen produziert, ist es auch wie so ein Teufelskreis. Also, das kann zum Beispiel einen, einen sehr großen anderen Weg sein zu PMS. Das ist durch ähm, Zuckerkonsum oder zu häufiges Essen. Ähm, da zustande kommt. Ein dritter Weg, der auch häufig vorkommt, ist ähm, Giftstoffen. Also es gibt sehr viele Stoffen heutzutage in unserem, ja alles, von Klamotten bis zu die ja, Verpackungen und Plastiks. Also es ist wirklich, es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass wir wochentlich 5 Gramm Mikroplastik in unserem Körper bekommen. Das ist so viel wie eine Kreditkarte. Das ist eine Studie aus äh, Newcastle, aus Australien. Und das ist Wahnsinn. Das finde ich so shocking. und das macht auch ja, es erklärt ganz viel, warum häufig heutzutage so viele ähm, hormonelle Probleme da sind und auch ähm, Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen immer schlimmer wird, jedes Jahr. Und wir leben halt wirklich in einer, in einer toxisch belastet, belasteten Welt und es gibt halt Bestimmte Chemikalien, die verhalten sich wie Hormone im Körper. Und damit blockieren die dann auch die Rezeptoren oder die mimiken das. Also die, die tun sich vor als, als normale Hormone im Körper und der Körper ähm, ja gerade dadurch auch im, im Ungleichgewicht. Und ähm, ja, das ist ein anderen großen Weg. Und da muss man wirklich lernen, mehr toxikfreien Lebensstil zu leben, darauf zu achten, dass das wirklich nicht so ähm, dass du nicht so ausgesetzt bist an, an zu viele toxische Einflüsse und auch, dass man sein Entgiftungssystem, ähm, also sein Entgiftungswege von innen gut unterstützt. Zum Beispiel die Leber, den Darm, die Nieren, damit wirklich ähm, diese primäre Schornsteine, sage ich immer, also es gibt so fünf Schornsteine, wo Giftstoffe wirklich den Körper verlassen können. Aber dass diesen ersten drei, Leber, Darm und Nieren, dass die Prozesse gut abläufen, weil wenn nicht, wenn die wirklich irgendwie Überlastet sind mit Giftstoffen. Da muss halt die Giftstoffe müssen irgendwo hin. Dein Körper sagt, das darf nicht in der Blutbahn rumfließen, das ist gefährlich, es sollte nicht nach die organ. Und dann kommt es durch der Haut raus oder durch den ähm, Atemwege. Ähm, ein anderer Weg, noch ein Notweg, ist die, halt die Toxin einfach einzukapseln in Fettzellen. Das ist ein anderer Weg ähm, von deinem Körper, so wie so eine, Not, so eine Notlösung. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein dritten Weg. Ähm, oder zum Beispiel auch ein rotes Fleisch. Das kann auch, wenn es, weißt du, wir, die Tieren, die dann sehr viel Antibiotika und auch Hormone kriegen, dass wir dann auch so diesen, ja, quasi körperfremden Stoffen in uns bekommen. Das ist ein dritten wichtiger Weg zu PMS. So, das ist so ein bisschen, ja, die drei. Und dann sieht man wieder Stress, Ernährung, Giftstoffen. ist eigentlich immer, diese drei sind eigentlich immer so, ja, gute ähm, Anfangspunkte oder äh, wo man gucken kann, okay, da will ich meine Hormone aktiv unterstützen und man muss das nicht alles gleichzeitig machen, Aber vielleicht erkennst du dich in einer großen ähm, ja, Ursache und dann kann man da so quasi am besten anfangen,
0: genau. Ja, und ich finde das so faszinierend, weil eigentlich egal was ist, egal ähm, ich sage auch mal welche Krankheit es ist, es ist eigentlich immer wieder darauf zurückzuführen dass man sich emotional und körperlich in Balance bringt, wieder mhm. ähm, Stress rausnimmt, sich naturbelassener, gesünder ernährt, ähm, seinen Körper entgiftet, eigentlich, ja, ne, gesunde Routinen sozusagen für sich entwickelt und der Körper findet automatisch Wege, um wieder in Balance zu kommen. Und mhm. ähm, deswegen sage ich auch irgendwie oft, meistens ist es gar nicht wichtig, wie das heißt, das Symptom. So, es ist es eigentlich nur wichtig zu schauen, okay, was möchte mir das Symptom sagen und hinzugucken, okay, was kann ich verändern, was, wo habe ich Potenzial, um gesünder zu ja. leben. Ist es ist vielleicht vor, vor allem der Kopf oder vor allem ja. vielleicht die Ernährung, der Lebensstil, der Schlaf, was auch immer. Ähm, super, super spannend. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Kannst du noch ein bisschen Inspiration schenken? Wie unterstützt du deinen Körper ähm, um oder auch deinen Geist, um vollkommen gesund zu sein? Ja, richtig gute Frage.
1: Also für mich ist wirklich Schlaf das Allerwichtigste. Also weil das ist, ich glaube, jeder hat so seine eigene Achillesferse, sagt man das so, oder Achillessehne. Oder, genau. ja. Und bei mir ist es wirklich Schlaf, also wenn, ja, das ist immer das, wenn ich gestresst bin, das leidet das Erste drunter sozusagen, weil ich dann nicht gut einschlafe oder nicht gute Qualität verschlafe. Also das ist für mich wirklich super wichtig und versuche da wirklich so ein gesundes zu haben und ähm, mit meiner ätherischen Öle zu arbeiten, dass ich gut so eine schöne Umgebung schaffe, kein ähm, ja das Handy wirklich ist am besten, ist nicht in mein Zimmer liegt zum Beispiel, also wirklich so kleine Tipps und den, den Temperaturen dann dunkel zu machen und irgendwie zu lesen oder etwas eine Stunde vorher, dass man nicht ja, vor irgendwie einem bestimmten Bildschirm ist, was dann auch dann ähm, Melatonin wieder abschwacht, dein Schlafhormon. Also das ist für mich super wichtig, weil damit halt, ja, weiß ich, ich regeneriere gut, ich entgifte gut über der Nacht und ähm, ja, ich sorge auch dafür, dass mein Cortisolspiegel im Rahmen bleibt, was richtig wichtig ist, weil bei mir tendiert es dann auch, dass das dann so diese Progesteron wird dann vernachlässigt und so weiter. Also das und morgens dann eher wirklich, ich habe so gelernt, also über die Jahre Morgenroutine, super wichtig für mich. Einmal bei mich ankommen, mit mich selber verbinden, das kann ich, ich bin weniger streng geworden, also ich kann das jetzt so, wie ich mich fühle, vielleicht manchmal ist es auch lesen, meditieren ist meistens auch ein Teil davon. Ähm, ja, schön etwas für mich machen, was mich auflädt, das kann auch Sport sein, ich mag auch super bewegen, das ist für mich auch so, ein, so eine Heilung, also am liebsten mache ich das auch morgens, so drei, vier Mal der Woche auf jeden Fall. Und sowieso jeden Tag versuche ich auf jeden Fall 30 Minuten zu spazieren an die frische Luft. Also das ist ähm, auch super wichtig. Genug Wasser zu trinken und in meiner Ernährung. Ich habe auch so ein paar Sachen ähm, für, für euch aufgeschrieben. Also Kreuzblütler sind für mich super wichtig, weil die die Lebe unterstützen, damit die Überschuss und Estrogen auch abgebaut werden. Und bei manchen Fällen auch bei manchen Frauen, auch einen Überschuss an Testosteron. Das ist halt super wichtig, die Leber zu unterstützen heutzutage, auch weil wir halt in so einem toxikreichen, äh, ja, giftstoffreichen ähm, Umwelt wohnen. Blattgemüse, also genug Grün, super wichtig. Es wird immer wieder unterschätzt, aber ich lebe auch vor allem so Grünkohl. Und das gibt es auch in verschiedenen Formen. Es gibt so glatte Grünkohl und äh, Curly, also äh, Grünkohl und ähm, mit Kreuzblütler meinte ich auch so wirklich so Brokkoli, Blumenkohl, also alles, was von oben aussieht wie eine Blume, Romanesco, As ähm, Spargel, ähm, Artischocken, ist also alles auch super gut für die Leber. Dann auch genug gesundes Protein, also wirklich darauf achten, dass du die essentiellen ähm, Proteine auch reinkommen, die dein Körper selber nicht ähm, machen kann. Ähm, und ähm, ich sorge auch eigentlich, also nicht bei jedem Mahlzeit, aber bei fast allen Mahlzeiten, dass ich ein bisschen Protein da, dabei habe, ähm, kann pflanzlich sein, kann auch, ähm, bei mir, ich esse auch Eier zum Beispiel und Fisch, ähm, dann eine Portion gesundes Fett und ein bis zwei Portionen Gemüse und Obst und das versuche ich ja in, vor allem in der Lunch und der Abendmahlzeit ähm, zu machen. Jeden Tag sechs bis acht Portionen Gemüse soll man eigentlich essen. Ich komme auch nicht immer dahin, aber ich habe mal von einer von meinen Ernährungsprofessoren gelernt, versuch mal in der Woche 30 verschiedene Gemüse zu essen. Einfach so als positive, positive und nicht, dass man dann denkt, oh, was muss ich alles weglassen, aber auf das Positive und das, ja, das Kreative sich zu fokussieren. Jetzt ist es im Januar vielleicht ein bisschen schwieriger, aber vielleicht so Richtung Frühjahr kann man wirklich das ähm, schön machen. Und auch auf jeden Fall nicht ähm, Kohlenhydraten arm. Also wir brauchen auch die Kohlenhydrate, um unsere Nebennieren zu, in, zu nähern. Also super wichtig. Und die sind dann auch gute Belaststoffe, um auch den Darm zu unterstützen. Da werden auch zum Beispiel vor allem so Würzelgemüse, großes Würzelgemüse wie Kürbis und Süßkartoffeln und äh, Karotten und Betend, äh, Pastinaken, es sind auch super um wie so ein Besen, auch deine Darmentgiftung zu unterstützen, dass alles auch schön nach draußen geführt wird. Und dabei ist es auch noch ähm, richtig schön, vor allem, wenn wir so über PMS sprechen und Stimmung schwanken, um deinem Körper zu helfen, ähm, das Serotonin zu, an, ähm, zu produzieren, auch ähm, was du brauchst, um dich auch so. Das ist so wie unsere Happy Neurotransmitter, ähm, Ist auch super wichtig. Genau, und ähm, ja, Stress abbauen ist auch etwas, wo ich immer wieder denke, okay, viele meine Kunden sind auch so, ja, so vor dem Alltag, wie kann ich das am besten schützen, dass man wirklich so, was ich ganz schöne leichte, ja, so ein einfaches Ding finde, was man machen kann, immer ganz leicht ist, ganz tief durch den Bauch. Also wirklich so den Bauch voraus pushen. Also wirklich Deep Belly Breath nehmen, also tief durch den Bauch, durchatmen, damit der Sau Sauerstoff wirklich in die unterste Teil von den Lungen auch kommt und wirklich das so fünfmal machen und dann vielleicht fünfmal am Tag, fünfmal tief durchatmen, das ist wirklich direkt, dass ist das, you know, Nervensystem kann mir drunter bringt und das ähm, Stresshormon reduziert und ja, das tut so gut für alle Systeme, weil wenn das Stresshormon <lacht> reduziert, kriegen die anderen Hormone halt mehr Energie ähm, und werden nicht so vernachlässigt, genau. Das ist so ein bisschen
0: grobe Übersicht von meinen Tag. Wow, aber so schön, <lacht> weil es sind auch viele praktische Sachen und ich gebe immer wirklich so direkt Praxistipps, die yeah. auch leicht umsetzbar sind und wie du eben gesagt hast, fünfmal tief ein- und ausatmen und man kommt direkt im Moment an, man fühlt seinen Körper, man kommt wieder ins Spüren, raus aus dem Kopf und das sind meistens wirklich die wertvollsten Tipps und es hört sich und es ist auch einfach, ne? Das sind mhm. die einfachsten Sachen, die dann einen riesen, riesen Unterschied machen. Ja, yeah. ähm, total toll. Also auch inspirierend. Danke fürs Teilen. Ähm, wir hatten vorhin einmal kurz, bevor wir den Podcast gestartet haben, über intermittierendes Fasten gesprochen. Und das ist einmal erwähnt. Wie hast du, oder was für eine Einstellung hast du zum intermittierenden Fasten? Wem hilft es? Mhm. Wie, vielleicht kannst du da noch was zu teilen.
1: Ja, das finde ich immer eine super schöne Frage, weil das immer, das ist so eine der Fragen, die ich am meisten gestellt habe, weil das auch sowas ist, was vielen machen und ausprobieren und auch fragen, ist das jetzt gut für mich? Und es ist auch tatsächlich für manche Typen mit manchen äh, hormonellen Ungleichgewichten ganz richtig hilfreich sein. Zum Beispiel mit dem den Weg zu PMS, die aus dem Zucker kommt und dieses über zu, zu häufig essen am Tag zum Beispiel da kann es wirklich wenn du halt in Richtung also wenn du insulinresistent bist das ist ein bestimmtes hormonelles Ungleichgewicht wo dann Zellen wie gesagt nicht mehr das ähm, Insulin so ja nicht nicht mehr so rein also die reinlassen das ist wie so ein Schlüssel des Insulin auf die Zelle was die Zelle aufmacht damit das Zucker rein kann bei Insulinresistenz ist es nicht mehr der Fall. Das ist wie so ein Prästadium von Diabetes Typ 2. Es kann auch ein unterliegender Faktor sein bei PCOS. Aber nicht alle PCOS ähm, kommt aus ähm, Insulinresistenz, kann auch aus Stress kommen. Dann musst du irgendwas ganz anderes machen und überhaupt nicht intermittierendes Fasten machen. Aber wenn das wirklich ähm, ja kommt aus diesen hohen um Zuckerkonsum und zu häufig essen und es muss auch vielleicht ein bisschen Gewicht verloren werden, weil, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, dann kann das tatsächlich gut sein, aber nicht zu so extrem, aber ähm, das kann schon eine richtig gute Maßnahme oder eine Intervention sein. Aber ähm, bei viele ist es auch so, Frauen tendieren schon eher dazu, zu wenig zu essen, sich zu hungern, überzutrainieren. Ähm, viele auch heutzutage, die die Periode verlieren, ähm, und bei denen ist es halt überhaupt nicht zu empfehlen. Also, das will ich wirklich. Und da kann, PCOS kann nämlich auch von den Nebennieren kommen. Das ist wirklich durch den zu viel Stresshormon kann es auch zu PCOS kommen. Bei denen, das ist nämlich dann so wichtig, weil viel mehr, häufig sieht man so auf Webseiten so, ob PCOS, da muss man intermittent fasten, weil die denken dann, das kommt aus diesen Insulinresistenz. Aber es kann halt auch andere. Grunde haben. Deswegen ist es so wichtig, jedes biochemisch individuell wirklich auf seinen Körper zu achten. Und es ist ja wirklich bei vielen Frauen auch zu stressvoll, dann noch das intermittierende Fassen zu machen, weil der Körper, also der, das Hormonsystem, ist wirklich gesteuert von der Hypothalamus und der Hypophyse. Und die sind wirklich wie so Thermostat, also der Hypothalamus, ist wie so ein Thermostat, und der misst die ganze Zeit, was in der Umgebung so los ist. Und wenn er sieht, okay, das kein Essen, dann signaliert er zum zum Hypophyse und zu andere Hormondrüsen. Okay, es gibt kein Essen und für, für den Körper ist das wirklich so ein, ein Mini Trauma. Das ist so okay, vielleicht ist es Krieg oder vielleicht ist es eine, eine Hungerwinter oder es ist etwas Extremes und der, der Körper, das Frauenhormonsystem ist so sensibel, dass er dann richtig schnell Sachen einstellt auch und es ist so wichtig, dass du überlebst. Ähm, dass der Fortpflanzung in dem Moment dann gar nicht so an der Stelle ist. Und deswegen kann es auch schnell den Estrogen und Progesteron aus dem Gleichgewicht bringen. Und deswegen muss man aufpassen. Und sowieso, auch wenn Geschichte ist mit ähm, Unterernähren und Übertrainieren und Essstörungen oder auch wenn, wenn man schwanger ist, also das sind alle Situationen oder mit Periodenproblemen oder so, sowieso eher in Stress für ein Leben stehen, dann würde ich sagen, mach es dann eher nicht. Und wenn, dann eher so über Nacht, dass man so sagt, hey, ich esse dann abends nach halb acht nicht mehr und dann esse ich den nächsten Tag wieder um neun oder so. Oder ich stoppe um sieben und dann esse ich den nächsten Tag um acht. Dann hat man so über die Nacht 13 Stunden gefastet. Aber ich sage wirklich so immer so maximal 14 bis 16 Stunden. Also 16 Stunden richtig so an der Höhe Seite. Aber da muss man wirklich aufpassen, genau.
0: Ja, ich finde es auch nochmal so wichtig, dass zeigt auch nochmal, wie jeder Körper anders ist und ja. ich finde gerade bei Frauen ist das echt wichtig, einfach da zu gucken, ne, dass, ähm, wie du auch gesagt hast, so viele stressen sich eh schon mhm. also durch eigentlich viel zu viel bei vielen Sachen, ähm, zu viel Sport, zu viel Gedanken ums Essen, mhm. zu viel Gedanken ums Aussehen, zu viel Gedanken, bin ich gut genug mhm. und dass das eigentlich noch ein zusätzlicher Stress ist und man eigentlich so denkt, ja, man tut sich was Gutes oder so, aber es kann genau das Gegenteil sein und dass man da immer wieder so zurückkommt auf die eigene Intuition. Es kann auch mal ein Tag gut sein, wenn man yeah. vielleicht wirklich keinen Hunger hat und ein anderer Tag wacht man aber vielleicht morgens auf, hat was getrunken und hat aber wirklich Hunger, dann macht es einfach Sinn, auch dann was zu frühstücken. Auf genau,
1: genau. Genau, und vor allem während der Periode ist so wichtig, einfach sein Körper wirklich die ne diese Nährstoffen zu geben, weil du verlierst halt super viele Mineralien in der Zeit, nur so Eisen, Magnesium, Zink, ähm, B-Vitamin. ist also super wichtig, um das wirklich wieder reinzukriegen, weil du halt Blutverlust wirklich hast. Und ja. das ist wirklich wichtig. Und viele Studien, da muss man auch dazu sagen, so wissenschaftliche Studien werden halt auf Männer noch immer gemacht, weil wir halt einen Zyklus haben. Deswegen meistens die Conclusions, die so aus Studien genommen werden, sind halt wirklich, es ist halt meistens so an der Durchschnittmann getestet und ähm, nicht auf der Frau. Und weil wir halt so schwierig sind, sagen die, weil die, jede Frau ist dann, während, wenn sie ein Studium bei uns machen, bei Frauen, dann ist jede Frau in einer anderen Phase dann finden sie das schwierig zu vergleichen. Und deswegen nehmen sie meistens für wissenschaftliche Studienmänner genau. Ja. Und deswegen Intervallfasten, ja, das ist dann auch wirklich, ja, für Männer kann es auch richtig gut sein oder für manche fallen, aber ja, genau, nicht für alle. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, Männern fällt das teilweise leichter. Also, ja. mein Freund, der ist morgens teilweise dann um 10 und ist dann den ganzen Tag nicht und ist erst wieder irgendwie so um 19, 20 Uhr und das ist gar kein Problem, wo ich denke: Oh mein Gott, äh, ich wäre so tief mhm. gefallen. Also, okay. mir fällt es dann leichter um elf zu frühstücken, aber ich brauche dann um 14, 15. Yeah. Ja, also yeah. da ist halt auch wirklich jeder total anders, aber yeah. ich habe ihm das schon öfters gesagt und ich weiß nicht, <lacht> er, er lachte noch immer, weil ich esse sehr gerne und ähm, auch viel so vom. Yeah. Ich brauche aber auch viel, ich mache viel Sport und ähm, ich bin einfach ein Genussmensch und yeah. ähm, ja, da, ich bin davon wirklich überzeugt, dass das auch eher für Männer ausgelegt ist. So dieses yeah. einfach mal dann sechs, sieben Stunden zwischen den Mahlzeiten auch nichts zu essen. Naja, yeah. das ist noch eine Theorie von mir, aber... Ja, auf jeden Fall.
1: Also auch wenn du auf die Evolution guckst, ne? also wir, unseren DNA verändert sich nur, nur ähm, 0.1% jede 10.000 Jahre. Und wir hatten wir haben erst seit 9000 Jahren so Agrikultur, also davor waren wir so ja, Jäger-Sammler. also da, das war noch so ein anderen Lebensstil, die wir haben, wo unsere Körper noch immer vorprogrammiert sind und Männer sind wirklich so auf die Jagd gegangen und haben so Essen für das Essen gesorgt und die Frauen haben wirklich natürlich miteinander so das The Camp überwacht sozusagen und halt miteinander die Kinder betreut und die haben auch Körper halt, die halt ganz viel gemacht, also viel Brustmilch immer gegeben, auch sogar für andere Kinder, die weißt du, wo der Mutter dann, also das war früher so wie so eine Tribe wirklich. Es war so einen anderen Weg, wie wir gelebt haben. Und ja, auch ganz witzig mit Sport zum Beispiel. Wir haben als Frauen immer noch sehr viel getragen: Kinder, ähm, Holz für das Kampffeuer. Also, die, wir haben den Zelten, also Dinge gemacht. Und deswegen ist für uns auch so Überkörpertrainierung ähm, über -Über so gut, um auch all die Hormone im Gleichgewicht zu bringen. Aber viele Frauen, wenn du in den Gym gehst, trainieren so viel den Unter Unterkörper. Und bei Männern genau andersrum. Männer haben halt super viel die Beine genutzt, weil die sind ge gejagt und gerannt und weggerannt und zu Tiere gerannt. Und, und die, die trainieren die Arme. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> und das ist so witzig, eigentlich so, das ist genau das
0: Gegenteil sein. Ja, genau. Wow. Spannend. Das ist Super spannend. Ach, Laura, ich glaube, ich kann nach 100 ja. Stunden mit dir sprechen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich in meiner Podcast-Gäste stelle. Und ich würde gerne noch eine Frage da vorstellen. Was ist deine Vision? Was für eine schöne Frage.
1: Richtig schön. Also ich, meine Vision ist wirklich... Ich finde jede Frau verdient es halt ein schmerzfreies Leben zu führen und dass es leicht gehen kann will ich wirklich ja zeigen und das ist so ein bisschen meine Mission aber meine Vision ist wirklich dieses schmerzfreien freien Leben für Frauen also auf emotionaler Ebene hormonale Ebene physische körperliche Ebene finanzielle Ebene also ich will einfach wirklich diese Freiheit für Frauen schaffen und dass die Hormone nicht im Weg stehen, aber eher so deren, ja Tools sind, also dem, dass sie die an die Hand nehmen können und wirklich einsetzen können, um deren Trauma zu verwirklichen. Das ist ein bisschen meine Vision.
0: Richtig schön. Und jetzt komme ich zu dir und gebe dir eine weiße, leere Postkarte. Und diese Postkarte wird sich vervielfältigen und an alle Menschen dieser Erde verschickt. Und sie landet sozusagen symbolisch auf deren Nachtschrank. Und sie werden jeden Morgen und jeden Abend an drei Weisheiten erinnert, die du auf diese Karte schreiben darfst. Welche drei Weisheiten würdest du auf die Postkarte schreiben?
1: Das war eine schöne Frage wieder. Also eine der besten, die ich bekommen Eine, die ich schon ganz lange mit mir mittrage, ist wirklich so, ich muss ja einmal in Englisch sagen, vielleicht können wir die zusammen übersetzen, aber everything you'll ever want, have or need is already inside of you.
0: Alles, genau. was du brauchst, ist bereits in dir.
1: Genau. Ja, das finde ich, ja, auf so viele Ebenen finde ich das so schön. Um, dann für Frauen spezifisch um, ist so um, dieses, ich muss es auch einmal übersetzen, also, um, like, put, like what they also tell you in an airplane, also um, die eigene Sauermaske erst auf, bevor du da nach, der
0: Genau, kümmere dich erst um dich, bevor du dich um andere
1: kümmerst. Genau, weil ich glaube, sehr viele Frauen, inklusive ich selber, das so lange andersrum gemacht und dadurch auch mehrmals zum Stadium Burnout gekommen, was nicht die Lösung ist. Und das ist auch nicht die, die, ja, den Leben, das man langfristig führen kann. Also es ist so wichtig, dass man wirklich sagt, okay, take care of me, to take care of others. Mhm. Um, und das dritte, was mich auch richtig schön, also es gibt sehr viele schöne Weisheiten, <lacht> aber eine, was mir in die letzte Zeit, was ich auch viele mitgebe, ist, um, the unknown has never let you down, oder the unknown let, never lets us down, also das Unbekannte, ja, um, yeah, wie sagen das? Letting you down, like, man muss das Unbekannte nicht, ähm, keine Angst haben für das Unbekannte, weil es eigentlich immer besser wird, als man das erwartet. Ja. Und wir haben so häufig Angst, um Sachen anzufangen oder unsere Träume nachzugehen, äh, zu leben und Angst auch in, vor allem in diesen Zeiten, aber wirklich ins Vertrauen zu bleiben. Ich glaube, das ist und in die Liebe zu bleiben. So Love over Fear, Liebe über Angst ist ähm, so ein bisschen das Dritte, was ich mitgeben würde.
0: Das oh, so schön. Ich danke dir, Laura. für deine Danke Zeit. alles. Das war so wirklich wow. <lacht> eines der schönsten Interviews für mich. Also die wow. Zeit ist verflogen. Ich danke dir für die Inspiration, für die Weisheiten. Ich wünsche dir nur das Beste. Und ja, dass wir uns ganz bald auch dann persönlich kennenlernen und austauschen
1: kann. Danke. Ja, danke, Diana. Danke. Vielen Dank. Es hat
0: mich so gefreut. war sehr besonders auch das Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Ich finde es immer wieder so spannend, auch von anderen zu lernen, mich auszutauschen und immer wieder diese Erkenntnis zu bekommen, es ist alles in dir. Wir haben die Macht in uns. Jeder trägt die Macht in sich, etwas zu verändern, sich zu verändern, die eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen und dabei spielt einfach die eigene Ernährung eine so wichtige Rolle, aber natürlich auch das Mindset, das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, die Entgiftung, der Schlaf und es sind am Ende immer wieder die Basics, back to the roots, back to nature. Und Ich kann dir nur empfehlen, ja, für dich loszugehen, Dinge auszuprobieren. Und wenn du mit Laura gerne zusammenarbeiten möchtest, wenn du sie kontaktieren möchtest, ich packe dir ihre Kontaktadresse in die Shownotes und auch ihren Social Media Kanal. Da kannst du sie gerne, gerne anschreiben. Sie freut sich da von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du den Podcast positiv bewerten würdest. Wenn er dir gefällt, dann lass mir super gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast da. Einfach damit der Podcast noch mehr Menschen erreichen und unterstützen kann. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Nourish your mind and body wisely. Deine Anna